0: 得多绝望啊！就自己也动不了，还要坐在车里面，然后看着自己的妻子就这样在血泊里面死去
1: 。但很快就多的实在太多了，有几千件放不下了，计算有豪宅
0: ，这是什么样的生活？买了太多东西放不下了。
1: 做一个老钱家族常规操作嘛，就是把他们保存在瑞士的一处恒温恒湿防核弹的地下仓库里。大家好，我是央子
0: ，我是小西，我们是大苏小雅豆小雅，是由生活在世界各地的打工人每周一起跨
1: 时差谈天说地。那我们今天呢，其实是想跟大家讲述一个最近艺术圈发生的大新闻、大事件。是的，就是我看到这
0: 个消息的时候，马上就转发给了样子，就是震惊
1: 。但其实是在小西转发的那个报道的前一天晚上，我就立马转给了小西，然后被小西忽略了过去。啊啊，是这样的吗？你为什么当时不说啊？非要放在节目里面说？我当时还觉 得， 嗯， 怎么回 事？ 这个人没有反 应， 因为当时这个新闻发出来以后就炸了 嘛， 我就发了一个短 讯， 及很及时的短 讯， 然后小西就没有反应。第二天给我发了一个很长的报 道， 还还(笑)问我 说：“ 你知道这件事 吗？” 嗯， 我就想 说， 嗯， 可能
0: 是因为有时差的原因 吧，
1: 就是我我睡着了 ，maybe 好吧。好，那其实这个故事是这样的啦，就是在3月29号，尤伦斯当代艺术中心 （UCCA） 的创始人之一米利安·尤伦斯在比利时遭遇枪击身亡，然后终年70岁。嗯
0: ，对我看到这个消息真的是觉得震惊，因为就在比利时嘛，然后米利安·尤伦斯又是在就国内外都非常有名的大藏家，就感觉好像这个事情很魔幻。不像是发
1: 生在现在的。有种教父的感觉，对，是不是？嗯
0: 嗯。然后给大家简单介绍一下米莉恩·尤伦斯，就是她和她的丈夫盖伊·该尤伦斯呢都是非常著名的艺术藏家，而且他们对中国文化和中国的当代艺术就非常的痴迷。就比如说在北京的七九八，然后还有阿那亚都有，就是他们那个基金会与 CCA 做的一些展馆，然后都尺度
1: 蛮大的，就是一个很好的私人博物馆的感觉。而且他不只是在中国，他在欧洲的基金会嘛，嗯，在瑞士他们的尤伦斯基金会也是一个，就是一个很有名、很有影响力的机
0: 构。嗯，对，包括在上海这边，我也之前有看到他们有小的那种，有点像办事处吧，然后就会做一些鼓励中国年轻艺术家的小的展览
1: 。哦，是吗？现在还在做？嗯。哦这个整个过程非常的惨烈。米利恩他是在他比利时南部的居所门前被枪击吗？家门前吗？对，家门前。而且他是开车跟他先生盖伊·尤伦斯准备出门，开着他那个大众高尔夫车，然后他就被头部被人开了六枪，啊、四枪打中了头，就真的是非常惨烈的死亡。然后盖伊·尤伦斯八十七岁了，坐在副驾。腿部也中枪受伤了，然后他目睹了自己妻子被杀害的全过程，就非常血腥的一个场景。你去试试想一下嘛，那个场面是多可怕的！嗯对、啊，早上的时候
0: ，而且就是这个得要射射的非常准哎，不然他自
1: 己就是那个她丈夫也可能会被射到，就说明是非常近距离的射击吗？啊、哦，因为手枪你那个瞄准度很难的嘛，跟。狙击步枪这些笔，所以说明就是很可怕的那种“阔短阔短兵相接”的感觉啊，那都不叫短兵相接，手上手无寸铁，然后人家开枪，拿着手枪，对
0: ，对哦，哎，其实我还蛮好奇，就像他们这样，算是富豪了吧？就出门也没有一个保镖什么的吗
1: ？他是一个老钱家族嘛，非常典型的老钱，但是这个事情是在于。杀人的人是他们很亲近的人，枪击者是米利恩的继子，五十八岁的尼古拉斯·尤伦斯。这个尼古拉斯·尤伦斯是盖伊·尤伦斯和第一任妻子所生的孩子，他们有四个小孩，然后尼古拉斯是最小的儿子。然后他当时是尼,尼古拉斯跟他的爸爸还有继母发生了发生了激烈的争吵、嗯，然后他就摔门而出。但其实阿米利恩和盖伊可能都以为尼古拉斯已经走了，但他没有，他就伏击在家门口。然后就杀害了米莉 安， 但我觉
0: 得他也是非常的大 胆， 因为他稍有不慎就会连他的老父亲一起
1: 射 杀， 就这么近的距离。他可能也不在乎 吧？ 盖 伊· 尤伦斯是中风 了， 所以他腿脚不方便了。现在得多
0: 绝望 啊！ 就自己也动不 了， 还要坐在车里 面， 然后看着自己的妻子就这样在血泊里面死去。天 啊， 我都觉得这
1: 个场面真的太吓人了。等会儿我们会回顾他们的一生嘛？嗯，非常传奇的，然后晚年遭此不幸，真的非常的令人唏嘘。嗯嗯
0: ，其实这个有一点像之前那位香港的名媛被前夫杀害的情况，就很难想象，就最后结束你生命的人是一个曾经这么熟悉的家庭成员
1: 。嗯。这个有一点区别，就是之前的那个感觉是精心谋划嘛、嗯，然后这个我觉得更多的像一个急性杀人，可能一直有很多的矛盾，但是像比利时也没有死刑嘛。尼古拉斯据这些最近我看的报道，是一个情绪很不稳定的人、哦比如说，报道就曾经尼古拉斯跟他的周围的亲近的朋友抱怨过，如果按现在的这个继承方案来说，他就什么都得不到，哪怕父母的房子都不能属于他。呃，盖伊·尤伦斯和米利恩·尤伦斯他们现在是有两套豪宅，一套在比利时，一套在瑞士。嗯，可以进那种 Architecture Digest 那种级别。然后他们有一艘游艇，不知道现在还有没有啊？原来有，而且叫。Red Dragon， 赤龙就很中国的，非常的中国风。对对，然后他就觉得自很不公平吧，就起了杀心。最可怕的是，他的姐姐当时在接受采访时还说：“啊、哦，弟弟虽然杀了他们的继母，但他是一个好人。”他就说，是因为米利恩想卖掉家里的房子，才会逼他弟弟走上这条路。就说他们家庭一直都饱受摧残，因为米利恩想为自己的家族谋取财富。因为米利恩在等会儿我们会详细说，但是他认识盖伊·尤伦斯之前、嗯、结过一次婚，然后有两个小孩儿，他也有自己的家庭。哦、然后他和盖伊·尤伦斯他们两个之间是没有自己的子女的，就是各自跟前任伴侣有子女。
0: 对，就好像是两个家族的纷争的感觉
1: 。对，然后尼古拉斯的姐姐还说，她就是盖伊·尤伦斯中风以后就更需要人照料嘛，因为米利恩比盖伊·尤伦斯要小十几岁，嗯，对，十几岁，十几二十岁吧，差不多。她就说，这个女人切断了他们和她爸爸的联络，就是。想趁虚而入啊，然后处理房产，所以他是支持他弟弟的。而、啊、我当时看这个报道，我觉得底下的呃网友真的很有才啊。他们就说：“那他当然开心了，弟弟杀继母杀了，然后自己送进牢里，他就可以坐收渔翁之利，拿到遗产，还少分一个一份遗产给他弟
0: 啊。”你这样说，我突然觉得他姐姐是有这个可能性诶。如果就是这个小弟弟他本来就是情绪不稳定，然后再加上这样的教唆的话。对，感觉好像就是一个被被利用的炮灰
1: ，就很复杂吧，因为跟金钱这些挂钩很紧密嘛。但为什么这件事给我的触动如此之深啊？是因为我最近还有联系他们。故事是这样的，就是去年我不是在。巴塞尔嘛，就是瑞士巴塞尔参加了一博会、嗯，然后当时我去了一个，就是他那个巴塞尔展会的前三天是 VIP 开放日嘛，嗯、然后他那个顶层是一个 VIP l o u n g e 然后我当时就去那个 l o u n g e 去点喝的，因为我一个人去的嘛，我坐在那的时候就有一个老爷爷突然跟我说话啊。突然跟我讲日语，他不会就是游伦斯吧？<笑>不是，不是，黑海船游伦斯我认,<笑>我认识，应该是我自己会去跟他说话吧。Oh. Oh. 但我想说，那实在是有一点。<笑>就那个老爷爷比游伦斯，啊、呃，应该年纪差不多，估计也是八十多岁吧。嗯、oh. 呃，然后他就是那种西装革履，你就看得出是那种有钱人。<笑>然后你知道去年那时候疫情还没开放嘛？ Mm. 那会儿是去年的夏天，就亚裔很少的。基本都是韩国人之类的，没什么中国人。嗯，然后我坐在那儿的时候，他就来跟我聊天，他旁边还带了一个。有点像像朋友，但是又感觉是那种照料他的人，就会端茶送水啊那种。嗯、我开始以为是他司机，后来知道是一个艺术家、啊，是他赞助的一个艺术家。啊，艺术家果然也是要为钱低头。<笑>对，就那个爷爷，他就跟我聊天嘛，他开始跟我讲日语，我就说我不是日本人。后来他说是因为他在东京生活过十几年，就是在泡沫经济的时代嘛，嗯，所以他是会讲日语的。他以为我就看我东方面孔嘛，就想试一下我是不是日本人。嗯，然后后来他就跟我聊了很多。他说他是做金融的，就是他之前一直为意大利国家银行工作吧，就几十年就被驻派到海外的很多地方。他就在纽约也生活过很多年。然后在东京，在新加坡，他退休最后一站是在新加坡，所以他对亚洲艺术这些也比较感兴趣。然后当时我觉得比较有趣的是，我们坐在那喝喝东西、吃东西的时候，就不断有那种年轻艺术家过来跟他鞠躬。天呐，他很像那个……哎，你
0: 是不是没有看狂飙、啊《狂飙》啊？《狂飙》里面那个干爹。<笑>就是大家都会认他当干爹那种，<笑>给他拜码头就跪下，突然我
1: 真的觉得很像那种感觉，就觉得好好笑，对吧？我来给您养老。<笑>”对，但那个爷爷就是你能感觉气场极强。你跟他说话的时候，他不像意大利人，我觉得他像个德国人，就是那种不苟言笑，讲话就是时不时跟你蹦出一句让你有点惊讶的东西。比如说，他当时就跟我说，说那个时候草间弥生刚去纽约的时候没什么市场啊，人家五千美金一幅画都可以收到，但他没有很喜欢草间弥生什么，就没有着着重去投资。嗯。嗯，后来就比较佛嘛，很早就回到意大利了。他是图灵人，就是意大利的一个北边的城市，不算一个大都市。他就回自己的家乡生活，也没有想很赚很多钱，就只是靠早年的一些投资嘛，然后就玩一些艺术啊。就只定时来参加一下巴塞尔啊，然后嗯，之前几周不是去了趟威尼斯嘛，然后我有拜访他一下，他就说他会去那个欧洲老牌的艺博会，在荷兰马斯特里赫特举,特举办的，呃，全称叫做 The European Fine Art and Antiques Fair， 嗯，他就是在一个荷兰的小镇举办，但是每年三月会吸引来自全世界各地的大藏家。为什么说到这个，就是因为他说到这个艺博会的时候，突然跟我非常兴奋的提到说：“哎，你知道尤伦斯吗？如果你是中国人，你应该知道他吧
0: 。”
1: 嗯，然后我说：“哦，对啊，当然知道。”他就说尤伦斯很喜欢去这个艺博会，他之前有见过他，觉得尤伦斯是一个很好打交道的人。但哪怕是他比较佛系的待在欧洲，他在整个欧洲的收藏圈里影响力还是非常大的。嗯，然后就是 everybody knows him。那肯定啊，真的是跟那个老爷爷聊了这个以后，就发生了这个事，我就觉得特别的戏剧化。啊。就当时我不是处于一个人生很不稳定的时间嘛，就是找工作啊什么，有很多困顿嘛。他就有跟我聊天，就说到两句话让我觉得很触动。嗯，第一个他就说，因为他儿子是在曼哈顿出生的嘛，嗯，就他当年在纽约工作的时候，他前妻是一个牙医，然后后来他就是说，反正，在曼哈顿养一个家庭其实是成本很高嘛，反正就是经历了很多波折，然后。很多患难跟他的之前的妻子把这娃养大，后来还是分开了。然后包括他的工作上，他也跟我说，别看他现在好像过得就是很舒服自在，他也是经历了非常多的困苦。因为当时意大利国家银行新加坡的业务出现了状况，然后他要去切割整个银行的业务，就等于说他是最后做那个扮黑脸的人嘛。所以他当时在亚洲社会，他作为一个白人，也经历了很多的阻碍。他要跟我讲这些故事的时候，他就很感慨，因为他一个八十多岁的老者了，就满头白发。然后他跟我说一个啊 ，things change and nothing lasts forever。他要跟我说他的婚姻、他的事业都是这样，最后就是 you end up being alone。哦，没事，他有轮番的艺术家为他端茶送水。他就说 "You are so young and ambitious. 就是你还很年轻，然后还有自己未来的一些展望。最重要是 never limit yourself. 永远不要局限你自己。就看到他的生活，我就会觉得人生还很长，<笑>我可以慢慢努力，对吧？就是我们还有五十年
0: 的时间成为一个富人。但是他退休好早，我觉得他可能不到五十岁就退休了。那
1: 完了，你一下就给我们缩短成二十几年了。<笑>反正我就是觉得还蛮巧合的吧，就是他提到这个事情之后，就发生了这么戏剧性的一幕。嗯、呃，那说回到尤伦斯嘛，其实这个枪击案是有一些伏笔的，就是尤伦斯他之前有谈过他处理自己的这个遗产啊，还有他庞大的艺术收藏嘛。他其实2011年的时候就有说过，他当时76岁嘛，他说他有四个孩子，十三个孙子，两个曾孙，他就不想把他的收藏留给他的继承人，因为太复杂了，就是说不患寡而患不均。对，所以他就是希望把他成立一个基金会啊，然后用别的方式来。管理他这些收藏和金钱嘛，嗯，肯定就会出现很多问题，因为他后来又有这个新的妻子。呃，这一次枪击事件的这个始作勇者，之前还是给比利时的国家情报部门工作过的人
0: 。哦，所以他是有一些就是射击
1: 的记忆在身上。对。而且追溯到尤伦斯的生平嘛，他身在有二十亿欧元，就是非常标准的老钱。他虽然是一个欧洲裔，但是他是出生在美国旧金山。他的抬头是男爵，因为在欧洲其实很讲究爵位嘛。哦、wow. ！爵位的等级就是从高往低分是公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵。其实男爵不是很高吗？但是就是你是又有钱又有抬头。对， 对， 代表地 位， 对， 而且就是他的父亲是一个外交 官， 这个我们等会会详细 说， 是比利时的七大贵族家族之一的支 脉， 嗯， 然后他的妈妈一个也是一个比利时的大家 族， 嗯， 然后自己是一个摄影 师， 又是一个考古学家。大家都懂 得， 富三代就是家庭的 buff 已经堆满了。对， 富一代你就是赚 钱， 富二代管理 钱， 富三代就是搞文史哲嘛。嗯， 他妈妈就是这种典 型， 肯定就是老钱家族。对， 然后尤伦斯他是跟着他爸 爸， 因为是外交 官， 就在中国生活过五年啊。对， 就是他爸爸是一战之后到的中 国， 那时候只有二十一 岁， 就是一辈子对中国有非常深的感情。嗯。当然，也可能是一种故事包装了
0: 。嗯啊，可能也是抓住了中国这个机遇，然后就给自己安一些包装。
1: <笑>对我能理解，就是我们之后可能也会请一个，嗯、呃，我的一个前辈和朋友，他是一个在法国的华裔艺术家。他是个北京人，但是他年轻的时候跟他不先生相爱。他先生是一个法国外交官，就在中国生活过很多年。他就跟我说，他先生一辈子对中国有非常深的情结，就是中餐、中国文化，到现在就是时不时还想回中国看看。所以我能理解，就是特别，如果你的家庭的原因，你年少时候在一个异国生活过，说个不好听的例子，比如说耶 ，Cambodia。对、yeah, <笑><笑>我,<笑>我刚刚就在想说，这个话该说不该说<笑>，可以理解嘛？你在一个充满异域风情的地方、啊嗯，而且又是个白人，在一个亚洲社会嘛，嗯、你会得到很多隐形的优待嘛？是的。尤伦斯他的妈妈的家 族， 他的外祖父是一个制糖巨 头， 所以尤伦斯他是有承袭他这个家族财产 的， 就是靠制糖食品行 业， 嗯， 继承的 钱， 嗯， 然后他其 实， 在涉足艺术圈之 前， 就已经是一个商界的一个大佬了。而且自己在以上世纪七十年代就有做这种金属包装制造生意呀、啊，包括他家族的食品行业啊，以及纺织业等等。说完他的生平，其实可以提一下他和米莉恩，就是这一次非常悲惨被枪杀的女主人公嘛。他们的爱情故事其实也挺 dramatic
0: 。对，其实这这一段我还蛮想听的，因为他们之前都是分别有过家庭嘛，然后又结合在一起，听起来就像是。好像会有一些比较多故事的样子
1: 。对，就是米利恩他自己也有多年的经商经验。他是一九五二年出生在德国科隆，二十出头就在比利时创办了自己的一个沙拉配送公司，然后又开了甜品店啊这些。哦，那所以这么看起来
0: ，就米利恩是比较平民阶级的。
1: 对，而且米利恩他比较传奇的是。嗯，他的爸爸其实是一个驻德的比利时军官，所以他的童年是在那种军队环境长大的。嗯，包括你去看米莉安的照片，我是觉得典型那种德国女人的长相，就金发，然后感觉比较硬朗。然后他其实，在21岁的时候就早婚，然后生了两个小孩，但是是一个很拼搏的人。就是他，你想，他24岁后来又自己开店，就是同时要照顾孩子嘛，嗯，就感觉是那种实干家，很 h a n d s o m 的感觉。对，然后因为他在食品行业工作，呃，盖伊尤伦斯也是在食品行业、哦，他们就认识了彼此。在1991年，原来是这样认识的吗？对，是工作中的一些机会认识的。哦、然后他在91年就相爱了。那个时候，米利恩是39岁，盖伊尤伦斯是56岁。嗯，比尔·布拉曼是盖伊尤伦斯那会儿还没有离婚，他还跟他第一任妻子在一起。而且已经有了四个孩子，那个时候
0: ，所以，我其实有一点可以理解，就，比如说，对于他前妻的四个孩子来讲，对这个女人，其实可能从一开始就是一个家庭的闯入者的身份
1: 。是的，而且他们两人在一起八年了，该有文斯才离婚的啊，就经历了非常长的时间，中间肯定是有非常多省略一万字的故事。嗯。这也是有一点不容易，就是坚持八年。对呀、啊，而且这种大家族又是老钱，肯定是有非常多的经济啊这些的纠葛的。嗯
0: ，就是肯定是需要很多很多的准备才能做离婚这个事情的
1: 。嗯，对。总之，他反,反正他们俩就是有点一拍即合吧，兴趣爱好也非常一致。因为盖伊·尤伦斯，他其实，在嗯，上世纪末的时候，他就已经不是很活跃了，在商界，他的主要精力就转移到了收藏圈啊、慈善事业这些。嗯，然后米利恩他也是一个非常热衷慈善的人，就是盖尤伦斯也有提到，他们俩第一次去尼泊尔的时候，米利恩看到那当地的小孩什么的，他就会想说要成立一个慈善基金，帮助这些孩子什么的。所以盖尤伦斯就觉得这是他的，可能是。灵魂伴侣 吧，
0: 啊， 就是两人在这种事情上面就一拍即合了。
1: 对， 而且米利恩她之前其实没有太接触过中国艺 术， 她是因为她先生的原 因， 在九零年的时候开始接触嘛。他自己描述，他第一次走进中国艺术家的工作室的时候，是非常新鲜的一种体验。因为那会儿中国艺术家的工作室面积都很小，嗯，画都要叠在一块才能勉强放下，有时候要倒着、横着才能看清画的样子。就那会儿，大家可以想象，嗯，改革开放也没有太久，中西方的那个经济物质基础差别很大。因为你想，欧洲现在看起来就。啊，我们现在看，其实讲真，我觉得新钱永远更有活力。嗯，就中国上海什么很多地儿，比欧洲很多地儿发达多了。但是欧洲它可能一百年前就长这样的，它就没变化。嗯、所以从当时的情况来看，一定是差距很大的嘛。所以跟米利恩的震撼也很强。当时有有论盖伊·有论斯其实是比米利恩要早一点，他是一九八六年第一次是为了推进他自己的一些生意来的中国。他当时是通过一个叫沃尔路的人，沃尔路是一个很有名的古代艺术的鉴建,建藏家，啊、呃，也是一个艺术推手，他非常厉害的，算是早期的几个将中国当代一些经济上最成功的艺术家，像刘晓东啊之类的。一手推上这个市场的巅峰的人吧，他认识了一众的中国当代艺术家。然后当时盖伊·尤伦斯也像他的妻子的反应一样，他就觉得哇，中国艺术家的生存状况也太艰苦了。比如说我们熟知的，我对的土地爱的深沉，嗯、哦，对他两个儿子都是艺术家。嗯，当时盖伊·尤伦斯就说，艾轩只能在二十五瓦的那种昏暗灯光下作画。哎。确实是那会 儿， 嗯的这个条件。哎， 插去一个故 事， 我想到之前陪一个藤校的教授 嘛， 他在北京访 学， 他就开玩笑 说， 那会儿二零零零 年， 他在北京还能买 房， 就赚翻 了， 感觉一辈子靠那一套房。对， 实现了原始原始资本的积累。是 的， 对。反正就是这个瓦尔路这个人，就是帮他打开了这扇门吧。因为瓦尔路也是当时的美国传奇收藏家安思远的幕后艺术顾问。安思远的故事我们也可以另开一期，如果大家有兴趣的话，精彩程度堪比情《情之爱。哎，我们可以一起做一期。哎<笑>，对，可以，就是讲一些大的这种艺术推手和经销商。嗯、然后安思远他有一个亚裔伴侣嘛，嗯，他对这个。东方艺术非常的感兴趣、啊，他是喜欢男生嘛？哦，就说到盖伊·尤伦斯吧，他就是开始了他自己的中国艺术收藏之旅。比较有代表性的艺术家，就像我刚刚提到的刘晓东啊、呃，刘晓东和于红夫妇就是中国当代艺术的一对抗力嘛。于红算是当年天才少女吧，长得也很美。盖伊 (笑) · (笑)尤伦斯(笑)他收藏的第一(笑)幅中国当代艺术作 品， 就是刘晓东一九九三年为他的妻子于红画的肖像。这个怎么听起来不太对劲 啊？
0: 这句话我可能不不太应该 说， 但是怎么听都觉得有点不太对劲。
1: 你这么 说， 我还想保住我的饭碗。此观点仅代表小 西， 我要退股。代代表我本 人， 不好意思。插进一段，其实于红和刘晓东的故事也挺有意思啊。他们就是一九九二年在美国旅行的时候办的婚礼。他们的女儿现在也是一个很厉害的青年艺术家，比我们还小呢。耶鲁大学毕业的，哇，<笑>对，就很优秀了。就父母都很厉害，小小朋友也很厉害。嗯。嗯，但是因为乌尔多的这层关系呢，盖伊就认识了，包括曾凡之啊这些，然后一些比较有意思的故事，就是刘晓东当时成名之后啊，又在零五年和零八年为尤伦斯夫妇画过肖像啊，我还看了那幅肖像呢，就是呃零八年他们有一次他们两家人在一起在北京待了一整天，然后米利恩就回忆刘晓东当时边画画边抽了三包烟。后来他看那个肖像，他很不满意，因为他觉得画得很像中国人。我也觉得很像中国人，<笑>但是盖伊·欧文斯就很喜欢那幅肖像。你
0: 看吧，就是抓准了客普爸爸的心思。客普爸爸就是想让他画
1: 得像中国人。嗯，那一段时间就是一个中国艺当代艺术非常蓬勃发展的时间。然后他们夫妇俩呢，又是有钱有闲，就是很愿意去打理他在中国的这些。connection 这些艺术家朋友的圈子啊、嗯，他的交际啊，包括他自己的收藏的基础吧。那其实他们两个就是从2000年退出商界以后，就收藏东西越来越多嘛。但很快就多的实在太多了，有几千件放不下了，计算有豪宅。这
0: 是什么样的生活？买了太多东西放不下了
1: ，就做一个老钱家族。常规操作嘛，就是把它们保存在瑞士的一处恒温恒湿防核弹的地下仓库里。我为什么想到了 t e n n e r 的信条？<笑>但是后来他们就想说，这么多东西也一直不展示，就很浪费嘛，就萌生了一个想法，就是创了一个自己的美术馆。嗯，于是他们就开始在中国找寻场地，就是相中了一个废弃的国营厂房，改造成。北京七九八艺术创意园，哎，他们也还蛮妙的
0: ，就是他们为他们是一开始就想在中国找一个场地嘛
1: 。我也觉得这中间肯定有非常多的故事，嗯，因为那个时候你想零零年应该是一个很好的时机，像瑞士、比利时的地皮肯定不会便宜的啊，确实是。然后他们找了两排就是那种八千平方米的厂房，其实这组建筑最早是东德设计师。一九五零年设计的，嗯，后来又由法国和中国的是建筑师翻新。它是有一个一千八百米的大展厅，最难得的是没有任何柱子来阻挡视线。嗯
0: ，对，就是展览空间非常需要的这种大尺度的空间。你要不来讲解一下这个建筑啊？我也没有什么好讲解的，<笑>像刚刚样子讲了嘛，它是有两个长得比较相似，然后尺度也比较相似的房子组合在一起的。然后一个呢是一个一九五零年东德建筑师设计的一个工厂，然后另外一个呢是一个有点像那种秘书办事处的一个红砖的一个房子。呃、嗯，然后这两个房子就是紧邻在附近嘛，然后刚好可以一起作为这种大尺度的展览空间。然后一开始呢，啊、呃，是由我们中国建筑师马清运呵呵先生参加了一系列的。你为什么
1: 笑
0: ？我不好说。参加了一系列的翻新，然后呢，我不好说，
1: 你这好
0: 敷衍。<笑>然后后来呢，是就是 O M A， 就是库哈斯他们那个工作室又对他进行了新一轮的翻新。然后说到这个呢，我就突然想起来了，我们的著名 rapper 马伯骞的一首歌，<笑>就是他早年间刚刚出道的时候创作了自己的个人的主打歌，应该是他们前前几首的创作吧。他刚刚这个歌出来的时候。就好多人给我转发说你听了吗？因为他的歌词里面就是一个狂调书袋，就是、说啊，伟大的建筑师 Frank g a r y 和 Ram k u s h a s 曾经对我说啊，孩子，你一点也没有继承你父亲的建筑天分。英文的一首歌吗？对、就，是一个英文的 rap， 因为我们会叫库哈斯库哈斯嘛，他的 last name、啊叫啊、是库哈斯，因为他年纪也是蛮大了。哎，可是，在马伯谦的这首歌里面呢，他是用的是 ram， 就是好像很亲近，<笑>你知道
1: ？哎，他他对 Frank g a r y 也是用的 f r i e n d、啊、
0: 对啊，他里面还提到了什么扎哈、oh ，什么就是世界上有名的建筑师吧，都被他写进去了。我们都是好朋友，马伯谦帮他们载入青史，好吧？<笑>其实我觉得 O M A 后来的这个改建是蛮有意思的，因为他们是在入口的地方，然后还有。一楼小的那个咖啡馆的地方嘛，他做了一条弯折、弯曲折叠的一个玻璃幕墙，因为一般的情况下来说都会做直的玻璃幕墙嘛。但他这个弯曲的玻璃幕墙呢、嗯，一方面可以让人家浅浅的看到里面展展厅的样貌，另一方面呢，也是因为他们在进行改造的时候，七九八已经是比较红火的那种当代艺术中心了，但是尤伦斯。它的外部还是比较红砖、比较工业化的一个形象嘛，所以它是通过这种比较现代手法的一个弯曲的玻璃幕墙呢，想要达到一个这种现代艺术和旧、嗯、厂房的一个对话的这种感觉，其
1: 实还做的蛮妙的、嗯。我都没啥印象了，上次去 UCCA， 我可能还是在徐冰的展区的
0: 。哦，对，但是我对啊，我
1: 们的徐冰的那个坑什么时候填？稿子都写好啊？对。
0: 但是我觉得这个展馆展徐冰的那个天书 嘛， 我有 看， 我没有去 啊， 但是我有看一 些， 嗯， 他们之前拍的照 片， 我觉得还蛮震撼 的， 因为他这个空间尺度很 大， 然后徐冰的那个天书又是那种。很大的一幅挂在这个空间的中间嘛，真的还蛮震撼的、嗯，整个视觉效果
1: 。对，而且为了筹措，当时其实为了建这个 U C C A 嘛，尤伦斯夫妇在伦敦苏富比拿出了他们二十多年前收藏的十四幅 Turner <笑>谁才画？你笑死我了！我没有想到你要来这一出。我也想买。然后他们拍了一点六五个亿。当时建这个场馆花了一亿，每年的运营费也数千万，大家都懂得美术馆，他怎么可能赚钱呢？他是肯定是亏钱的。嗯、对，这这么想的话，真的是
0: 很难忍痛割爱，因为就相当于卖自己的画来筹措资金，都没有找别的投资人
1: ，反正是挺传奇的。嗯，而且我没有想到卖的是 Turner， 对，就是你相当于卖了一个非
0: 常。保底的那种稳健的一个投资的东西，然后去
1: 搞一个风险，对风险很大的。因为 Turner 这种老牌硬通货呀，嗯、在在欧美的这个美术市场，他等于说是英国国宝级的艺术家，永远不会掉价的。还是蛮有冒险精
0: 神的。嗯、果然还是要舍得着孩子，才能套得着狼。<笑>
1: 有点变味了<笑>，但他们真的付出了非常多的心血。因为米利恩回忆，就是他们后来，你想建一个馆，多复杂呀、嗯，多少细小的问题。小西，你肯定更感同身受。你最近装修，更别说一个博物馆
0: ，真的装
1: 一个自己的住的房子都这么累，对吧？嗯。然后他们当时就是要在欧洲和中国之间频繁的飞，他们俩年纪也不小了，那会儿，特别是盖伊·尤伦斯嘛，一年要来中国十几次，体力上就很透支嘛对。对，而且他们08年的时候金融危机来了，就是他们自己的本来的产业受到了非常大的影响，又需要维持这个 UCCA 尤伦斯当代艺术中心的。这个运营，他们就抛售了大量自己的中国书画和当代艺术收藏，就夸张到什么程度？他们从零九年开始，前后九次卖了四百多件东西。天呐，就中间有一些稀世珍品，我举个例子，他们卖掉了宋徽宗的《写生珍情图》，在保利拍的。他们不是只售当代、嗯，说明他们对古代中国艺术收藏也很在行。然后另一个很传奇的是曾巩的《局势帖》，这个为什么传奇呢？因为这是传说中唯一一个传世的曾巩的真迹。进交一个艺术品，你要让它升值，就是 has to have a story，、嗯、就是它必须有一个自己的故事。就就像蒙娜丽莎一样，为什么它现在成为可以说是哪怕把之一都去掉，当代大家最文明的艺术品，就是它太传奇了，它失窃了那么多次，然后。达芬奇的真迹那么少，嗯，他就增值了嘛。然后这一件曾巩的作品其实就很夸张，他是一九九六年尤伦斯夫妇在纽约拍到的，那会儿就人民币四百多万买的，但后来零九年拍的时候就已经非常恐怖的一点零九亿成交，就涨了几十倍。天啊，那说明他们的这个投资确实还是非常的有眼光。因为那会儿是最好的时机， 0 7年到后来的15年吧，这一段时间， 1 5五、1 6年是中国当代艺术黄金的时间、嗯。市场上来说，就除了这种古代真迹，还有一个重磅炸弹，就是曾梵志的《最后的晚餐》这幅画，就是创造了拍卖记录，是第一张当代艺术作品过亿的， 1.8 亿港币成交。嗯，他们就赚了很多钱吧，在这个期间。但是也要运营啊
0: ，就是好像最后一番折腾，就是也也没有赚啊
1: 。但他们就遭受到了巨大的非议，这个事情可以理解，是因为比如说尤伦斯啊，他的第一任馆长，呃、啊，是费大维嘛，他当时就透露说，尤伦斯在建馆之初的时候是有立一个规定，说封存三十年。不会卖，这也就是为什么很多大艺术家就以很低廉的价格卖给了他们，因为艺术家很多时候他们都愿意捐给博物馆的，就是自己的作品。嗯，他们就是以这样的方式收到了很多好的东西。但是后来这个黄金的几年，中国当代艺术长得很厉害，他们又有很多个人的需要，把这些作品又卖了。哦，这样有点不好哎，就是你都。跟他说好了，所以就是引起了很多争议。当时有一些非常戏剧性的冲突了。我自己其实算一个后入行的人，那会儿我太小了，所以这些我都不知道。我只能看背后的报道，就有一些很夸张的报道。比如说这个费大伟，他当时还发过说无耻的典范来这么抨击他们，哇，抨击自己的老板，所以他后来也没有当馆长。后来一直是田雨飞嘛，我不置评价，本人是一个行业小喽喽，<笑>不敢说话，我只是摘抄，不代表本人观点。就感觉他们
0: 好像一波折腾到最后也没有实现很大的财富积累啊！你不说他们就是主要的财产就是两栋房子和一个栋和一个那个
1: 游艇，没有，他们有一个巨大的基金会啊！哦，他们尤伦斯基金会现在还在瑞士的啊。哦我觉得这种老钱应该都是成立了基金会和信托，嗯，所以大部分钱放在那儿不动的
0: 。对，但是他们也没有想要给他们的子孙后代，就是到底在图一个什么
1: 呢？嗯，其实尤伦斯他本人有有自己说过，他把藏品送拍的原因，第一个就是他自己身体不行了嘛、嗯，就是要这么来回奔波，他已经吃不消了。第二个就是有点像卢芹斋的后人也是一样，就是他们对收藏没有任何兴趣，嗯、就没有人来继承这份热情和事业。第三就是他曾经其实考虑过整体出售这批藏品，这其实就很像王继谦先生嘛，他当时把自己。整批的藏品卖给大都会，其实这样去能够比较好的、嗯、完整的保留嘛、嗯。但他没有找到这样的契机，就是无论是国外的一些机构啊、中国的藏家什么的，没有人跟他达成这个共识，所以他就是只能拆分这样来抛售了
0: 。但确实，你说他的这一波操作吧，也不是说完全一无是处，因为。经过他一直把这个价格炒高嘛，确实也提升了中国艺术家在这个呃拍卖领域里面的一些名声也
1: 好啊，然后提升了他们的价值。但是很多事情就变得有价无市了嗯、哦，而且后来伴随着局势和经济的变化，现在其实中国艺术陷入了一个有点尴尬的局面吧。嗯，包括他们自己，其实，在17年尤伦斯就一手了嘛。哦， 这个我还真的不知道哎。对， 已经不是他们的 了， 是新的投资人和专门的基金会了。所以现在尤伦斯其实跟他们俩没有直接的这个利益关联了。虽然他们也有发布告 啊， 也有纪 念， 但是其实就像一个公司一 样， 已经易主了嘛。哦，
0: 那那真 的， 说实 话， 他们这个全身而退的时机也选的非常的 好，
1: 就是实现了利益的最大化。对， 正好是走下坡路的时候。对。但整个故事和整个结局，我就觉得特别像那个《红楼梦》里面写的嘛，就是那种烈火朋友、鲜花着锦，但是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。不是说他们整体的生意，而是说这个家族内部的最后这种戏剧化的、很极端的方式，让人很扼腕，就非常的残忍和。人伦悲剧的感觉，嗯，而且就是感觉经过好
0: 一番算计和经营，嗯、然后好不容易挣下了这样的家业，但是都还没有来得及去享受这一切，就在七十岁非常年轻的时候发生了这样的惨剧
1: 。对，而且他。呃，米莉恩是一个很有活力的人，虽然他七十岁，但是他整个人的状态看起来就五十多吧、嗯，我觉得。然后他还会去分享很多他和子孙后代的日常，比如说他的后人还跟古爱玲一起去参加那个巴黎名媛晚会什么的。哦，我有看到那个。对，就是觉得他是一个很愿意去开拓一些新的事业，包括他自己也有自己的品牌嘛。就他的人生还是很精彩，还有很多未完待续的，但是感觉就戛然而止了。嗯、但为什么今天特别想分享这一期？其实也是最近啊、呃，我们自己在自己的行业中的一些迷思，因为中国当代艺术到底未来是何去何从的，就很像我们追溯哥哥张国荣一样，感觉是一个时代的终结，只是浓缩在了一个人的身上而已。嗯就是一个黄金时代，它好像落下了帷幕，而且是一个极具戏剧张力的方式，突然就结束了，就让人觉得很惋惜。
0: 嗯
1: ，哎，当然，我们还是希望中国的艺术越来越
0: 好，不要以这种惨烈的方式
1: 。对，但是所有事情，我也先坚信是否极泰来的。嗯，正能量循环嘛，就有些事情触底了，它就会反弹。希望
0: 越来越好吧。好呀，那我们今天就是通过这一个比较惨烈的最近发生的大的案件，然后给大家简单的介绍了尤伦斯夫妇他们的一生，以及和中国艺术的这样的一些千丝万缕的联系。是
1: 的，那我。我们这一期可能就讲的比较没有那么日常，想跟大家分享一下，也也算我们节目唯一一次追了一个热点吧。我们好像从来没有这样，好
0: 像并没有追上哎，就是这件事
1: 情发生在三月、哦
0: 、三月底，对啊，我们发出来可能要到五月份
1: 了吧？是的，隔一段时间的追热点吧。嗯嗯，因为确实是让我们有很多感慨的一件事情，就想和大家分享一下。嗯。那我们今天的这期节目就到这里啦！我是杨子，我是小溪。我们是大左小雅，那我们下周再见吧，拜拜。Bye bye